0: Bienvenidos a un capítulo más de Popcast Pop. Yo soy Piti. Le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti. Hola, Podcasters. Como siempre, muy contentos por estar grabando un episodio más de Popcast Pop.
0: Bueno, este capítulo de Popcast Pop lo titulamos Fantasías animadas de ayer y hoy, porque vamos a hablar de las caricaturas que vimos cuando éramos chicos. Y de las que seguimos viendo cuando ya no éramos tan chicos, pero que nos seguían gustando. Este programa es gracias a todos los podcasters que nos respondieron las preguntas que pusimos en nuestras redes sociales. De cuáles eran sus caricaturas favoritas, cuáles no se perdían. Y varias que mencionaron un montón de veces que yo la verdad no recordaba. Nuestro hashtag para que participen con nosotros en las redes sociales es hashtag eso es todo amigos. Así eso es <ríe> Y bueno, aquí en México, varios canales de televisión abierta transmitían caricaturas de Estados Unidos, de Japón, de Francia y teníamos canales de tele abierta como el 5, el 7, bueno, aquí en el, en el centro del país. Y había otros canales eh, de televisión de paga en los que también veíamos caricaturas como Cartoon Network, Nickelodeon, sas ¿se acuerdan del canal Sass? <risa> Y también MTV, también MTV transmitía algunas caricaturas.
1: Podcasters, como siempre, pues tuvimos que hacer una... Selección de los más votados y las que más mencionaron porque en este capítulo en especial sí fueron así muchísimas las respuestas que recibimos más que en cualquier otro. Entonces fue un poco complicado el cómo seleccionar y decidimos al final Piti y yo como pues ahora sí que como por elección voto por voto, casilla por casilla. Los que más votos obtuvieron son los que vamos a mencionar.
0: Y vamos a empezar con una categoría que se llama Japón. Y vamos a hablar de todas las animaciones que nos llegaron de, de lejano oriente de Japón. Que bueno, aquí en México nos gustaba mucho, consumíamos mucho, mucha animación japonesa. Y creo que hasta la fecha. Vamos a empezar con Los Caballeros del Zodíaco de 1985...
1: Saint Seiya. que bueno era la historia de estos eh, caballeros de bronce que luego iban a rescatar a la diosa Atenea reencarnada en una humana, Saori Kido y tenían que pasar por las 12 casas de los signos del Zodíaco bueno esto ya era como la, la segunda parte y es una saga para los que son, bueno podrán darse cuenta que yo soy muy fan evidentemente, tiene muchas sagas, o sea tiene la saga de Hades tiene la de las 12 casas, tiene, o sea tiene muchísimas sagas y los que son muy Fans sabrán que es como muy, muy larga y tiene demasiados episodios. Han hecho muchas reversiones, apenas hicieron, de hecho, una reversión en 3D animación que, de hecho, hizo México. Muy mala, no se la recomiendo para nada este Netflix porque es como la misma historia, pero muy mal reversionada y doblada por Darío Jaspek en un muy mal doblaje, por cierto. Pero bueno, eh, ¿tú veías a los Caballeros de Zodíaco, Piti?
0: Yo los veía porque mi hermano los veía, pero así como religiosamente, ¿no? Me acuerdo de el caballero, el, el protagonista. Pegazo, eh. Era. Ah, Pegaso, Sí, sí, sí. Mi favorito. Dale, no dinos. sé si lo vean venir. <ríe> no, ah. no sabemos. No ¿Quién ubicamos. crees que era mi favorito? <ríe>
1: Pity. Bueno, evidentemente mi favorito por ser underdog era Sean de Andrómeda.
0: No, shocking. Sí, tú puedes creerlo. Shocking.
1: Pero, eh, bueno, los protagonistas eran Pegaso, era Shiru de dragón, Yoga Yoga Cisne, que era como el hielo, ese también me gustaba un buen. Y bueno, el caballero de Andrómeda, que era mi favorito, con la cadena de Andrómeda.
0: ay Pues eran muy padres estas caricaturas. Y ¿sabes? A mí lo que me llama mucho la atención, que son caricaturas que tuvieron su primera transmisión en Japón en 1985. O sea, aquí ya las consumimos, que Como cinco, siete años después, ¿no? Más o menos. O sea, no nos llegaban no, así inmediatamente. No, no
1: nos llegaban inmediatamente. Y luego algo curioso, yo mencionaba el principio toda esta saga y como que las diversas etapas que hay, vimos que no las o sea, cuando llegaron a México, no llegaron en el orden real, que eso es muy curioso o sea, vimos como las diferentes temporadas pero no realmente en la secuencia que eran, y, y no las vimos realmente en el orden que llevaban, porque lo que dices ya tenían muchos años que habían salido en Japón y nosotros teníamos esta idea que era lo más nuevo del mundo y éramos muy innovadores viendo esta sanguinaria
0: saga. Y después tenemos también de El Lejano Oriente Japón otra caricatura que se llama Sailor Moon, que esta creo que era un poco como la otra parte de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Como un poco estas niñas también medio astrales o no sé. Y bueno, tenía este personaje del que ya muchas podcasters se enamoraron que era Toxido Mask. Y en ese capítulo de los primeros crushes nos mencionaron que estaban muy enamoradas de... Bueno, de Sailor Moon a mí lo que me gustaba mucho era como la animación que les ponían a, a las caras, cuando se ponían tristes, cuando se enojaban, cuando les daba pena. Era súper, súper padre.
1: Eran graciosísimas. Y el personaje de Sailor Moon Serena, se llama, era graciosísima, si ves si Sailor Moon es súper divertida, o sea, la verdad es súper ocurrente, ella es graciosísima porque es como una niña súper distraída y muy graciosa, y esto que dices de las animaciones, en las caras cuando se sonrojan cuando se ríen, cuando hacen el oso porque ella era, cuando no era Sailor Moon literal era una lucer blondi ¿Sí? cañón, popcasters más jóvenes, recuerden que en esos tiempos era así como que te repetían el mismo capítulo una y otra vez, y había un estreno como una vez a la semana, y ya está, entonces al final se parecía eterna la, la caricatura Pero yo creo que en realidad veían los mismos 20 una capítulos Una y otra vez Una y otra vez, ¿no? Bueno, y después tenemos también en esta sección una icónica caricatura de fútbol soccer, que es los supercampeones con Benji y, y Oliver Atom. Incluso si no nos gustaba el fútbol, la acabamos viendo. Era, más, era una telenovela del fútbol, ¿eh? O sea, esto era, era el típico niño pobre que lo, lo descubría un cazatalentos y entonces los llevaban. Benji era el portero, superestrella, pero entonces entraba el drama de si le ofrecían estar en otro equipo o si se le rompía la pierna. Bueno, era <risa> una cosa muy porque a los japoneses también les encanta el drama y yo creo que eso también hace que en México las adoptemos y las aceptemos también porque pues finalmente eran como nuestras mini telenovelas.
0: Igual es de 1981 y aquí pues nosotros la vimos ya cuando éramos niños, no tan grandes pero niños. Y también vi que o sea fue súper famosa en Latinoamérica, en España, en Italia, en Francia, o sea Sí, creo que Japón exportaba mucha animación a, a, para todos, ¿no? A todo el mundo. Y justo, eran muy, muy exitosas en, en esos países. Y también a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que pues eran animaciones japonesas y ya querían jugar en el Real Madrid y en el Barcelona. Y luego como que me acuerdo que en un capítulo van a, a Brasil y yo, ¿cómo? ¿Cómo esta gente de Japón va a tener su final en Brasil? Era bien padre, bueno... ¿Y qué onda con estos kilómetros y kilómetros y kilómetros que eran de campo de fútbol para llegar de una portería a la otra? Así claro. Que, bueno, todo este capítulo se, tarda, de, se trata de este niño del corriendo. Del penalti, claro. No,
1: y te digo, era como mucho esta parte de drama. La verdad, si te lo pones a ver, son cosas muy visionarias porque como lo mencionaste, llegaban muchísimos años después y seguían siendo como actuales, ¿sabes? O sea, y no vigentes, era como que sí, estaban sí, vigentes. Y eso tiene mucho la animación japonesa, que como eh, tiene un, un estilo muy particular, creo que no envejece tanto, ¿no? ¿Qué otras mencionaron los podcasters PT? de estas japonesas?
0: De estas caricaturas también mencionaron mucho Dragon Ball Z, que yo, la verdad, hubo una temporada en mi vida en la que, bueno, yo era súper fan de Dragon Ball Z, me aprendía la canción claro. de intro.
1: <risa> yo hasta tenía el álbum Panini. ¿En serio? Claro.
0: Bueno, creo que a todos nos gustó mucho, mucho Dragon Ball Z. Yo estaba hablando con Jorge, con un amigo de esta caricatura, y dice que a él lo que le llamaba como mucho la atención, como que te daban un avance del próximo capítulo, o sea, como, mañana presentaremos tal, 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 tal. Entonces le daban un avance y él estaba así de, sí, ya que sea mañana. Claro. Y su mamá era así de, no, bueno, si no haces la tarea, no lo vas a ver. Y era como, no. O sea, como que ya un poco ahí te ponían ¿Qué el, va a pasar con el Goku? gancho para, que, para querer seguir viéndola al otro día y al otro día y al otro día.
1: Y es otra que tiene también no sé cuántas temporadas y sagas y reversiones. Yo la verdad solo fui fan de Dragon Ball muy al principio, o sea, cuando Goku era un niño y ya. Después ya todos los Super Saiyajin y estas cosas, la verdad es que ya no lo seguí tanto. Porque es otra de estas tipo caballeros del Zodíaco que los fans no me dejarán mentir. No sé cuántas películas y, y reversiones tiene, ¿eh?
0: para terminar esta categoría de Japón nos mencionaron otras caricaturas como Pokémon y Run Mine Medio, Massinger Z.
1: Massinger Z a mí me llamaba mucho la atención que Afrodita, que era como la novia de Massinger Z, cuando te atacaba así disparaba a sus cohetes de sus boobs. Ah, sí. Y entonces, sí, pero aparte era muy curioso porque disparaba uno y literal se quedaba sin una boob, o sea, se quedaba ahí con el hoyo y me, me llamaba mucho la atención así. Y siempre me preguntaba como, bueno, dispara sus dos boobs y then what? Sí, o sea, ya, ya no tiene más
0: armas.
1: Ya, ya no tiene poder. También dentro de Japón, esta podcaster Aleida, te mandamos un beso porque es una podcaster fiel y de hueso colorado. Y me encantó porque denominó esta sección, me gustó mucho el nombre, Las Carinovelas. Son estas... Estos dramones. Estos dramones japoneses. Y obviamente, la reina de reinas es Candy, Candy con Anthony. Bueno, que ya hablamos también en algún podcast pop de esta caricatura tan dramática con esta niña rubia... Eh, con ojos grandotes y que lloraba todos los episodios por lo triste y dramática que era su vida. Y estas carinovelas en serio, o sea, las otras que vamos a mencionar, eran literal un drama, o sea, no les podía pasar algo peor a los protagonistas de estas caricaturas, porque era así como, o sea, eran huérfanos casi todos abandonados por los padres, estaban en un orfanato, en el orfanato estaba la peor subdirectora, madre superiora o rector o lo que fuera, luego o se acababan en la calle y ya que por fin veían un rayo de sol en su luz, era así como, bueno, en Candy Candy se muere Anthony, ¿no? Entonces, como, bueno, era un drama tras drama tras drama, entonces era así como pues, una telenovela totalmente, era como, bueno, ya las cosas pasan bien y al otro capítulo alguien moría. O, sí, ya no o sea. podía ir
0: peor. Pero aparte también, Candy Candy es de 1976 Y por ejemplo, nosotros la vimos ¿Sabes? O sea, cuando éramos chiquitos Sí, veíamos pues Candy es que también. Estas siguen repitiendo. Sí, y también las mamás... O sea, yo me acuerdo que mi mamá veía Candy, tu mamá seguramente también. Mis primas grandes también veían Candy. O sea, sí. hay, hay como toda una generación tras generación tras generación que vimos todo de Candy Candy. Y sabes que yo luego vi en Mix Up los DVDs en una cajita bonito, muy estaban bonitos, eran mona. como Ajá, tipo de madera. Sí, sí dije, ay, esto, esto está súper bonito para tenerlo en colección. Y yo no sabía, pero luego se pelearon las las chicas que hicieron la caricatura y la animación se enojaron porque una empezó a vender mercancía de Candy sin decirle a la otra ya sabes ahí todos los problemas que pasan pero Estos creo problemas que sí <ríe> sí pero Candy sí fue también leí que era en, en España, en Francia, en Italia, en México, en Venezuela, en todos lados, todo el mundo veía a Candy.
1: Sí, Candy, Candy, yo creo que es de las caricaturas más exitosas que ha habido en la historia. En la historia. Sí, seguro. Sí.
0: Bueno, y luego para seguir con nuestro drama japonés novelas, este sí tun, es tun, el tun, drama tun, caminar, más drama tun, 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 del tun, drama. <ríe> <corren>. <ríe> Se llama Remy de 1977. Dios yo mío. Yo me sé la
1: canción entera, Piti, Ay no. De verdad. <ríe> Pinco salto y corro, feliz Yo sabes que por... me acuerdo
0: de Remy Que sí la vi como algún... O sea, sí, sí me acuerdo haberla visto Pero sí como que en un punto me sentí muy triste Dije, no, yo no quiero Ay, no, ver esto Era
1: horrible ver Remy, yo también la veía Pero llegaba un punto que en serio decías O sea, yo como niño, porque estábamos bien sí, chiquitos claro. Me acuerdo que llegó un punto que no la aguantaba porque, O sea, no que lloraras, pero era como... Muy desalentador y muy poco esperanzador a la vida de, de, de Remy. Remy.
0: Aparte, ¿sabes que en, en Estados Unidos le pusieron Nobody's Child, así de él. <risa> Y en, y en francés... El niño de nadie. Y en francés se llama Sin Familia. O sea, de verdad es así como, ay, güey, no, bueno. este niño ya está destinado o a... O sea,
1: en México se hubiera llamado al que nadie quiere. Sí, casi, casi. Nadie te quiere, nadie te quiso y nadie te querrá, Remy.
0: Ay, sí, no, esto sí era así el drama andante. Era
1: muy triste, Piti, porque aparte, er, o sea, de Remy sí me acuerdo, me acuerdo mucho de un capítulo que él llegaba como al... Siempre llegaba como a pueblos porque él era como un forastero, entonces siempre estaba... Sí, caminando ahí, no ahí es, por la... Por caminando mountains. viendo caja. <ríe> <tún>, caminar <ríe> exacto. Entonces llegaba como a la, a la plaza, bueno, como a la plaza mayor del pueblito y entonces él empezaba a hacer un show con el changuito, ajá. no sé qué el animal tenía. Un changuito y Lo un perro, a... ¿no? Sí, y literal le daban limosna y entonces luego alguien le regalaba un trozo de pan. Ay, sí, no, 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 era una cosa.
0: Era triste. un drama,
1: Remy, era muy triste. Entonces yo tengo recuerdos de, de Remy así como flashbacks, pero sí recuerdo que no, no me gustaba verla dos días seguidos. Sí,
0: no, porque era una caricatura que te ponía triste, o sea, y, es, y según yo no es el chiste de ver caricaturas, era como distraerte, pasarla bien, estar divertido y estar así como, ay, ¿qué es esto? ¿No?
1: Era un dramón Y bueno, en este de Carinovelas también nos mencionaron mucho Heidi y Sandy Bell pero esas pues ya son más viejitas, bueno Heidi creo que es icónica y todos hemos, bueno ahora Heidi es muy famosa, por el a... meme por el meme de a la chingada Clarita, la amo y también
0: cuando le ponen así de maldita lisiada y avienta sí. Clarita
1: <risa> entonces eh, es más famosa por eso yo Heidi nunca la vi porque me daba mucha hueva la verdad, o sea, sí, era así como esto es too much para mí, pero sí es otra que vieron nuestros papás, nuestros tíos y demás sandibel no la ubico más que por fotos, o sea, así como que tengo la imagen de esta niña con coletitas fuera y ya está. Pero no sé realmente de qué trataba ni nada, pero las quisimos mencionar.
0: sí, son, son estas caricaturas que mencionaron que nosotros no nos acordábamos mucho, pero existían Exacto. esas caricaturas y nuestros podcasters también las vieron. Bueno, y así cerramos nuestra categoría de Japón y ahora vamos a abrir otra categoría que se llama Steven Spielberg presenta. Aquí en México, el Canal 7 tuvo a bien de tener los derechos o comprar los derechos de estas caricaturas pues innovadoras, padres diferentes, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a cierto, a cierto tipo de animación y llegaron estas caricaturas como Fenomenoide, Tiny Toons y los Animaniacs que, bueno, todo mundo nos reímos muchísimo. Bueno, ¿a ti te gustaba los Animaniacs mucho, no? Pues
1: esto que tuvo, bueno, no sé si sabían nuestros podcasts lo de Steven Spielberg. Eso está padre, es como un dato curioso de, de Quiz Night. <ríe> Y yo amaba estas tres, pero mi favorita eran los eh, Animaniacs. Eran un poco controversiales, porque digo, ahora nos parecería muy ñoños. De hecho, por cierto, acaban de anunciar el comeback de los Animaniacs, by the way, estoy muy sí. contento por eso. Pero eh, eran como un poco, pues no groseras, pero sí tenían un humor. No, como
0: humor negro. Era un
1: humor negro. Pues este humor gringo, como un poquito más parecido al de las series gringas, más que de las caricaturas. Entonces, pues sí ya decían, aparte, pues no se sé, decían, eh, stupid, idiota, idiota. Ajá, no. sí, sí, sí Tienes cara de caca Una cosa así Y eso pues no lo veíamos nunca Entonces era así como Oh no, dijeron la palabra caca Ok eh, de hecho Animaniacs estuvo canceladísima en algún momento porque decían que tenía ahí... Eh,
0: Mensajes subliminales
1: ok Mensaje subliminal y contexto sexual y el bullying y que digo bueno anyway. a mí los Animaniacs me encantaban me acuerdo muchísimo de una canción de un mapa que te enseñaban como las diferentes partes de, de Estados sí. Unidos y del mundo y estaba padrísimo y la amaba y mis favoritos eran obviamente Pinky y Cerebro porque ¿qué haremos esta noche? Cerebro, tratar de conquistar al mundo,
0: Pinky. A mí mi favorita de Animaniacs era una chica que se llamaba Katy Kaboom. No sé si te acuerdas de sí, ella. Que claro. se enojaba. Era como una adolescente con, con la familia y la hacían enojar. Tenía un hermano ahí como que la molestaba mucho y se enojaba y se enojaba y se, enojaba y se volvía así como un... Te, se transformaba en, en un monstruecillo
1: fueron caricaturas súper icónicas y que creo que trascendieron porque eran muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver
0: en esta terna entra un poco de caricatura clásica caricatura un poquito de todo y son un caricaturas que se hicieron en Estados Unidos y hubo un estudio que se llamaba Hanna Barbera que bueno este estudio tenía caricaturas que nos gustaban mucho a mí de verdad creo que es de mis caricaturas favoritas los picapiedra los supersónicos y Don Gato ay no eran súper bonitas, super como todo humor sí. blanco. Eran justo como estas caricaturas que te hacían sentir bien, te reías, como que todo era y muy, muy inocente. Sí, ¿no? y aparte como, o sea, por ejemplo, en los picapiedra, como el teléfono, como lo tenían, los pianos, el restaurante al que iban, en los supersónicos, como todo era, pues, un poquito como son las cosas ahora. No tenemos todavía coches voladores, pero <ríe> era un poco ya esta idea del, del super futuro y bueno, Don Gato, no, yo amaba. así de verdad era como, ay, este gatito lo amo, amaba Benito, Matute, todas sus aventuras ahí eran muy muy padre Piti
1: al principio de este episodio mencionó los canales icónicos que teníamos para ver estas caricaturas, y al principio cuando inició Cartoon Network, tuvo a bien también eh, adquirir los derechos de Hanna Bárbara, entonces la mayoría de la barra que te ofrecía de caricaturas al principio Cartoon Network, sobre todo muy al inicio, eran casi todas las de Hanna Bárbara, y luego obviamente ya fue fueron añadiendo eh, unas más nuevas. Entonces, como que recuerdo mucho Cartoon Network con Hanna Barbera porque como que pasaban todas estas eh, caricaturas en algún momento. Los supersónicos esos que mencionaste me encantaba. Robotina sí, era lo máximo. Era, una... Tenía un humor ahí medio. Yo quiero una robotina también. Y bueno, también dentro de estas clásicas... Eh, mencionaron mucho la de Conde Pátula, Que me encantaba la nani ¿Te acuerdas la nani que tenía un yeso? Siempre tenía la mano enyesada sí. Y del yeso sacaba como miles cosas Y le decía Patolín, Que era pues una versión cómica en caricatura Del Conde Drácula Pero aquí era un pato. Sí. Y era también como muy boba, muy ocurrente eh, Era muy graciosa Bueno, te hacía reír muchísimo Y también, obviamente, los Looney Tunes Que creo que es también podría ser la más clásica De hecho, en nuestro capítulo... Se llama así, y nuestro hashtag es Eso es todo, amigos. Por los Looney Tunes. De aquí sale Box Bonnie, sale Elmer Gruñón, sale. Tasmania, el... Porky. Tasmania, el Correcaminos. Bueno, y podían pasar horas y horas viendo estas, estas caricaturas, que aparte igual tienen años y años, y las seguían haciendo, las seguían produciendo. Hicieron un, una merchandising enorme, hicieron cómics, hicieron álbums, hicieron juguetes. Y los Looney Tunes siguen vigentes, yo creo, hoy por hoy. O sea,. Hoy le hablas a los niños de Box Bunny y siguen sabiendo quién es box Bunny, igual y ya no con, con el mismo eh, cariño que le tenías cuando nosotros éramos niños, pero lo siguen ubicando, entonces creo que eso es como bastante importante, o sea, creo que en su momento sí fue quien le hizo más competencia a Warner Bros. a Disney en este tipo de caricaturas. Estaba también esta caricatura que esta le sigue gustando a los niños porque eso sí he tenido yo experiencias de ver que los niños la siguen disfrutando y de hecho hasta hay una nueva versión que es La Pantera Rosa. ¿Piti, La Pantera Rosa es niño o niña?
0: No, no sabemos. Es, es niñe. Ay. No, pero aparte como que justo me metía a leer que era una polémica como sí. pues esta que es La Pantera Rosa, pero o sea, al final no importa, ¿no? Porque te la pasabas muy padre viéndola. A mí me encantaba La Pantera Rosa. Sí son estos capítulos que eran como súper inocentes me acuerdo muchísimo de uno en el que está pintando o de un color y llega el otro personaje a pintarlo de otro color y ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo Así poste te pintándolo te morías de risa. Creo que La Pantera Rosa es de mis caricaturas favoritas. No, bueno, además
1: que era una película, digo, una caricatura que no tenía diálogo, ¿no? O sea, eso, eso es súper súper curioso y súper... La creatividad estaba cañona porque te entretenía horas y era muda, o sea, no tenía ningún tipo de diálogo.
0: Es muy difícil entretener sin claro. diálogo, sin sonido, o sea, totalmente.
1: La versión nueva, fíjate que yo la he visto y no me gusta tanto. Creo que parte del encanto de todas estas caricaturas, está, bueno, era animación hecha literal hoja por hoja y dibujada, ¿no? O sea, no era como ahora y eso sí se nota fíjate en la nueva versión obviamente ya se nota que es una animación hecha a computadora y como que pierde ¿sabes? o sea pierde esta, este encanto que tenía la Pantera Rosa original
0: y ahora vamos a hablar de algunas caricaturas que también nos mencionaron clásicas y son los snorkels que eran estos como híjole ¿qué son? no sé ¿qué son? como pececillos
1: pues eran como un híbrido entre pez y caballito de mar y no sé ¿no? ajá
0: y tenían como una flautita como nariz pues como porque y...
1: supongo, ¿no? O sea, que te, sí, te sí, hacía justo. respirar en, en el agua eran, eran graciosos.
0: Esos estaban muy lindos. Los pitufos que también tuvieron su caricatura.
1: Y yo estaba obsesionado de es decir con los pitufos. ¿En serio? Puf, no sabes, o sea, yo los pitufos, las últimas películas las he ido a ver al cine porque así, bueno, los pitufos y los mopeds eran de mis obsesiones más grandes de niño.
0: También había otra caricatura que, ah, esta me encantaba, los mopeds baby Muppets con baby. la nani
1: Que nunca le veías la cara.
0: Eso era como algo mágico, ¿no? Como siempre estaban, o sea, como te ponían a la altura de lo que veían los bebés. Sí,
1: qué padre. Y era así
0: como bien padre ver solamente los pies y las calcetas rosa con, con verde de la, de la nani. Y eran
1: padrísimos, Gonzo siempre fue mi favorito y animal.
0: También nos mencionaron Popeye con Olivia y Brutus. Comiendo
1: sus espinacas y otras patoaventuras. No sé si en patoaventuras estaban los él o esas eran otras. Esas también estaban para. Esa era ¿te otra. Acuerdas? Ay, sí,
0: me gustaba muchísimo. De
1: chipandel con él. Sí, me gustaba las mucho.
0: Ardillitas.
1: Las ardillitas. Y también nos mencionaron muchos hitos cariñositos que yo recuerdo haberla visto, pero curiosamente ahora mismo no me acuerdo mucho de qué trataba. O sea, solo me acuerdo que tenían un dibujito en la panza y disparaban. Y eran era como mágicos, ternura. ¿no? Ajá, sí. y era mágico y era todo. O sea, sus superpoderes eran así como el
0: amor, la ternura. Ah, muy todo lo bonito del mundo y también nos mencionaron tortugas ninja que bueno esta yo la verdad sí la veía
1: sí claro todas las vi. las películas te acuerdas las películas eran padrísimas también luego hicieron películas reales
0: ay con de live action pero que creo que estuvieron bastante feas y no, yo la verdad no, tenía
1: muchas ganas de sí, verla vi no una noventera buenísima, buenísima ah bueno pero no en última, de no animación, de últimas, ajá,
0: yo estoy no. diciendo de las últimas, horribles. No, horribles.
1: hicieron una live action en los noventas que era muy buena, que Destructor era... Puta, no, de verdad no me acuerdo, quiero verla ya mismo. El Splinter me daba miedo y todo.
0: Y bueno, luego MTV tuvo eh, también su barra de animación, por así decirlo. Ellos también empezaron a producir eh, animación y caricaturas y tenían estas caricaturas que yo la verdad nunca vi Ren y Stimpy porque me causaba un poco de conflicto la... <risa> No sé, como que se veían como dibujos
1: feos para mí. Ay, no, era padrísimo, pero es que era esto. El atractivo de Ren que también fue muy cancelada y por eso la pasaron a MTV. Eran que eran muy, o sea, pues, se pedorreaban, eructaban, se sacaban la cerilla del oído, los mocos. Entonces eran como muy asquerosos y muy explícitos. El humor era un humor bastante, o, o sea, muy así, muy asqueroso.
0: Y, o sea, como que justo eran otros temas, ¿no? Son como estas caricaturas ya para gente más grande. Otra caricatura que yo sí veía en MTV que me gustaba mucho era Daria. ¿Te acuerdas de Daria?
1: Uy, amaba. <risa> na, 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 el mundo enfermo y triste.
0: Era como toda eh, antipática en era teoría, lo máximo. pero sí, era como... Era lo máximo. Era lo y Jane, su
1: amiga, era lo máximo. Y Quinn o sea, Quinn ¿te acuerdas de la hermana? O
0: sea, Daria, ¿qué pedo? Todas las caricaturas <risa> que hemos mencionado tenían un doblaje bien padre, o sea, L las, las voces que les ponían eh, como que sí tenían la personalidad de la caricatura, a mí me pasa mucho por ejemplo con caricaturas que luego veo en el idioma original que digo, ay no, la voz es esta, igual es porque te acostumbras y creces con esas voces, pero como que creo que aquí en México los actores de doblaje lo han hecho bastante bien
1: Sí, yo siempre he dicho, o sea, las únicas películas que veo en dobladas al español y que sí llego a disfrutar, son definitivamente las películas de animación, o sea, sí creo que tenemos un buen trabajo, y sí en estas en particular hacían porque aparte sí lo digo, ahora que pienso, que Queen, la hermana de Daria, pues la ponían como una niña muy fresa, sí, ¿no? Sí, sí. Que evidentemente no habla así una niña fresa en Estados Unidos. Y entonces tienes ubicada a Queen como una niña fresa. Entonces estaba padre porque hacían como este... Pues cómo hablaría alguien con esa personalidad claro. aquí. Y a mí Daria me encantaba. O sea, creo que es así de mis favoritas, favoritas en el mundo. Y también en esos tiempos se hicieron vivos and Butthead. Que fíjate que a mí eran como estos dos... Eh, amigos. Pues, <risa> amigos muy trashy que estaban o sea, estaban pues, todos totos ¿no? pero veían MTV entonces era como chistoso esto que MTV se burlaba de ellos mismos, sí. a mí no me gustaban mucho porque aparte de que me aburrían era como que un ratito de su diálogo estúpido y luego lo conectaban con que estaban viendo algún video de MTV y entonces te pasaban el video pero pues eran así como súper cosas metaleras y muy alternativas que en ese momento yo no escuchaba, muy crunch que tal vez ahora me gustarían, pero no
0: y también otra caricatura que pasaba en MTV, ya igual noche <ríe> era South Park ¿Se acuerdan de South Park? Bueno, sigue, según yo sigue, ¿no?
1: No sé si seguirá, pero South Park no creo, ¿no? No estará canceladísimo. No, no, no. Fíjate creo que, que sí, no lo sigue. sé pues no sé por qué no la han cancelado porque South Park sí era muy explícita y sí hablaba muy abiertamente del racismo eh, aparte de estereotipos me acuerdo mucho que llegaban unos hermanos adoptivos canadienses y era así como este odio que tienen los gringos hacia los canadienses entonces ponían a los canadienses como lo más estúpido del mundo y bueno
0: era, era divertida pero sí era como muy rara ¿no? yo me acuerdo muchísimo de un capítulo de Paris Hilton cuando tú viste ese capítulo ah, es buenísimo y era así como todo es mundo pensamos eso pero no lo podemos decir, y los dicen pues estas animaciones. Creo
1: que puede ser de mis favoritos Yo sí tuve una época que vi mucho South Park. Después la dejé de ver porque sí ya me pareció un poco repetitiva. Pero sí es agresiva. O sea, sí se burlan abiertamente de estereotipos. Bueno, menciones de los canadienses, de, lo, de los judíos, eh, de los gordos. O sea, sí y hacen como mucha alusión a, a minorías. Entonces, y la verdad, sí, siento que hoy por hoy esos capítulos sí son eh, incómodos. Porque sí era como dentro de este chiste. Y humor negro, si sí eran abiertamente insultantes y, y racistas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eran, ¿sabes qué? Que esto era curioso. Yo tuve casos de, de niños que eran mis alumnos en ese entonces. Los niños veían South Park y ellos pensaban que era una caricatura tipo los Looney Tunes. ¡Ay, entonces, no! Sí, ¿En no, serio? muchos casos, ¿eh? Que la señora de ay, pues no sé por qué mi hijo es tan violento si solo ve una caricatura que se llama South, South Park. Park. Y yo, señora, <risa> se ha sentado a ver South Park con su hijo. Entonces la señora no tenía idea y como veía las caricaturas, ella juraba y perjuraba que eran unas caricaturas muy amigables tipo los no, Looney Tunes. Bueno. No, no?
0: Oye, y sí sigue vigente, ¿eh? Se renovó la, la serie hasta la temporada 26, que es hasta el wow, 2022. Entonces, no, pues imagínense. Sigue South Park. Eh, pues me
1: da curiosidad ver de, de cómo, cómo evolucionó y cómo. ¿De qué trata ahora? porque sí la llevan siento ahora, que Con toda esta ¿no? cultura de la cancelación, sí es muy fuerte hacer estos capítulos. De la mano de estas que ya no fueron de MTV, quisimos mencionar también Family Guy y Los Simpsons, que yo de Los Simpsons quería comentar, no sé si Piti se acordará. Los Simpsons, cuando lo estrenaron en México, nosotros éramos bastante chicos, y estuvo súper cancelada, y estaba prohibidísima o sea, la tenías que ver escondidas, porque era así como súper, pues esta crítica y esta sátira social, digo que ahora igual dirán, ay, ¿por qué estaba tan prohibida? pero sí estaba bien prohibida, o sea, yo me acuerdo que es otra de estas cosas que mandaron, como ya lo he contado antes, circulares a las escuelas de, por favor papás la ve la no perfecta. vean esto, porque es pecado, y este, y sus hijos van a ser pecadores solo por verlo y de verdad los papás estaban de no puedes ver los Simpsons, que a veces esto es ridículo porque creo que ni lo veían los papás, o sea no no era como bueno voy a verlo y ya yo emitiré mi juicio, sino que era como que hacían esta campaña colectiva. Eso, podcasters jóvenes y centennials, esos eran nuestros nuestros temas virales en el pasado. Una circular emitida por tu escuela de la vela perpetua.
0: A mí la verdad es que en mi casa si lo quería ver lo podía ver, sí, y igual si no, yo no pasa nada. Pero eh, Natalia, una amiga también le pasaba eso. Creo que ellos veían Los Simpsons así religiosamente y dice que una vez tocó a la vecina así como y abrió, abrió la puerta a su papá y que la vecina así le vio, o sea, se asomó y vio que estaban viendo los Simpsons, así como, no así como, no, eso no pueden ver y que el papá de Natalia fue así de, ah, sí y ya le cambió como, bye, señora cerró la puerta y volvieron a ver
1: los Simpsons Sí, mi esta fue otra de los casos que yo con mis primas, ya les he contado estas historias con mi prima Andrea de llegar y decir, oh, vamos a ver los Simpsons, yo desde mi inocencia, y era así de, no, ¿cómo vamos a ver eso? Es pecado, es pecado te vas a ir al infierno, y entonces yo era así de ¿por? Bueno, es que era esto, ¿no? Bart Simpson, que era como el protagonista y el héroe, por así decirlo, de la serie, pues era un niño rebelde que hacía todo menos ser un buen niño, ¿no?
0: Sí, exacto, era como rebeldillo y pues eso no estaba bien porque los niños iban a crecer rebeldes como él.
1: Exactamente.
0: Y dentro de todas estas eh, caricaturas de adultos, podríamos decirle... Ahora ya están eh, Family Guy, Padre de Familia, El Rey de la Colina, La Casa de los Dibujos, que también salían en MTV, ¿te acuerdas? <risa> pero eso sí ya era no, como fuerte hasta para mí. Sí,
1: Con la negra morocha. Estaba graciosa, ¿eh? Porque, pero es, es, es lo que te digo, era esta época que sí estaba como abiertamente permitido en Estados Unidos hacer alarde del racismo y los estereotipos. O sea, ahora digo, te reías y todo, pero si te lo pones a ver, pues sí eran estereotipos de la, la negra latina y el homosexual de closet y, o sea <risa> sí. el otro no el otro que era super queer no
0: Ay, a mí me encantaba que... la casa de los dibujos
1: sí no o sea estoy, es divertido pero me refiero que no sé cómo funcionarían ahora o sea ahora la gente es como que todo eso se lo toma muy a pecho y es como ofensivo sí
0: que se ofende se ofenden por todo
1: ajá exactamente
0: y bueno, también está Ricky Morty.
1: Amo a Ricky Morty.
0: Todo mundo ama a Ricky Morty. Y Bob Esponja, que bueno, yo amo a Bob Esponja, la verdad. La descubrí creo que un poquito tarde, en 2001. Sigue sí vigente, la amo. La descubrí la un poco amo. Tarde,
1: o sea, la, el, la Navidad <risa> pasada.
0: <risa> no, pero tío, sí es estas caricaturas que puedo ver y ver y ver. O sea, me, me gustan muchísimo.
1: A mí de las nuevas, fíjense que me gustaría mencionar, me encanta Hora de Aventura, y me gustaba mucho una que se llamaba The Regular Show, que no sé qué pasó con ella y se siga o no, y me parecía muy graciosa.
0: ¿Y cuáles son tus caricaturas favoritas de la vida?
1: Esto es muy interesante. Bueno, muchas de las que mencionamos obviamente me gustan mucho, pero así si tuviera que escoger mis favoritas... Bueno, Daria, ya hablamos de ella. Luego Rugrats. Tuve una obsesión con Rugrats. Creo que todos la tuvimos. Fui a ver Ay, no, las películas. Yo no, yo ¿Tú no? no? A mí
0: me caían súper gordos. No, Ay, no, yo los cambió. amaba.
1: Amaba la canción. Amaba a Carlitos. Amaba a Angélica. Era lo máximo. Me encantaba reptar. O sea, amaba a Rugrats y vi las películas. Luego una que se llamaba Mi Monstrito, que no sé si se acuerdan, podcasters Pero no. mi favorita que ahora tengo que conectarlo porque estuvo muy gracioso cuando estábamos planeando este episodio Piti solo me dijo al principio que ella tenía una caricatura pero no me dijo de qué era que no sabía de qué era y que iba a lanzar la, la encuesta a los podcasters y en eso ahorita cuando me dijo cuál es tu favorita de toda la vida le dije pues una que era como el pop patrol de, la, de nuestros tiempos y se llamaban los pound poppies y entonces Piti empezó a gritar con desesperación y alegría porque resultó que esa caricatura que ella no recordaba era precisamente los Pound Puppies. Los Pound Puppies era como... Había un, eh, un perro que estaba encargado como... Tenía como una comisaría de perros o no sé. Pues era era también, como, como una... la
0: estación de bomberos. Ajá, ah, la estación de bomberos. Sí, sí, sí.
1: ellos eran así. Estaba Holly, que era la niña... Eh, que era como... Supongo que era la dueña de uno de los perros. Y lo mejor era la villana, que era la tía de Holly. Que era una tía así como <ríe> súper excéntrica, padrísima, que estaba loca. Pero yo amaba los Pound Pound Puppies. Miren, hasta me acuerdo la cancioncita.
0: O sea, tú no te imaginas las veces que he googleado así, Pau Patrol de los noventas. Caricatura de perritos, comisaría. Caricatura de perritos, estación de bomberos. Caricatura, o sea, de verdad, te lo juro. Yo creo que me lo he googleado en los últimos tres años, así ¿cómo se llama de como. El trauma de Titi
1: que no sabía.
0: Te lo juro. Y ahorita que lo dijiste, fue como que. lo puse en Google y voy así de no. Y ahí, bueno, un grito de un minuto y medio. Sí, empezó
1: a haber, de hecho, <ríe> podcasters no saben el grito. Yo dije, está bien, a esta mujer le está dando algo. No sé si es bueno o malo. Es que
0: no podía ser, que no me acordaba. Fue muy
1: curioso y, y muy padre, porque. Esta, no, no sé qué podcasters lo preguntamos, porque de hecho, esta nadie la mencionó. A mí me encantaba, o sea, literal, es la caricatura que recuerdo que más disfrutaba ver cuando era A niño. A mí
0: también me gustaba mucho, claramente.
1: Conectando esto, ¿cuáles serían las? Yo ya dije que Rugrats, Daria y Monostrito, y en primer lugar pondré los Pound Poppies. En tu caso, Piti, parte de los Pound Poppies. <risa>
0: A mí me gustaba mucho babar el elefante. ¿Se acuerdan de babar Ay, yo la amaba. O sea, era así como súper bonita y súper linda. Le hice un poco de bullying a Piti cuando me dijo
1: <risas> estas caricaturas porque babar era güey, baba.
0: <risas> era padrísima. Era muy ñoña, pero, pero estaba padrísima. Yo de verdad me la pasaba horas viendo esa caricatura. Y también Madeleine. ¿Se acuerdan de Madeleine? Que era una niña que iba a un internado en París. Y tenía... Es que, ¿sabes que Como que yo un poco estaba en esa. En ese momento de la vida también como ella, o sea, no, no en París, pero <risa> estaba en una escuela de monjas con mis amiguitas, entonces como que... Ay, sí, con tu vestidito azul, ¿no? Con mi vestidito azul y mi, y mi gorrito amarillo. <risa> ¿verdad? Y la monja ahí. Ay, sí, pues sí tenía a Sortere ahí regañándome cada día, pero bueno, Bavar, Madeleine y Don Gato y bueno, Poppies, obvio también ya. Ahora que la encontré, mira, me voy a poner a ver las caricaturas en YouTube porque de verdad me encantaban.
1: Que no sé si ahora la vemos y sería este.
0: Yo vi un capítulo de Madeleine la semana pasada porque estaba haciendo mi research y dije, ay, a ver, voy a ver. Lo encontré en YouTube sí, y está, está, está bonita, bien, sigue estando muy bonita, pero sí ya no tiene este ritmo que ahora también veo que han cambiado mucho el ritmo de la animación. O sea, como que antes te pasaba una cosita y te daban tiempo y pensabas y sabes, y ahora todo es como chan, 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 así a lo que vas, a lo que vas, a lo que vas. Y Madeleine es como toda. Se toma su tiempo pero no, no es aburrida, es, es bastante bonita. Claro.
1: bueno, Piti, pues como siempre qué gozadera, qué agasajo hacer esta clase de episodios del podcast pop, porque como siempre queremos volver atrás y volver a revivir todas estas cosas soy muy feliz, me siento muy satisfecho de haberte eh, por fin eh, quitado esta, este pesar de no saber <risa> cuáles eran los pound poppies,
0: amo que tu referencia era el pop patrol de los 90. es que te lo juro, les enseñaría mi historial podcaster, porque de verdad lo he buscado <risa> Un
1: montón de veces. pues falta de confianza Piti. No nunca manches, me preguntaste
0: nunca. y aparte mira, es, nuestra, es de nuestras caricaturas favoritas, está bien padre oigan, Exacto. pues les recordamos el hashtag para este capítulo, para que por favor nos comenten en la foto que subimos en nuestro Instagram y en Twitter, es hashtag eso es todo amigos eso es todo, eso es todo, <risa> eso es todo amigos y cuáles son tus redes sociales Ingo,
1: a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como IngoEcoV
0: yo estoy en Instagram como Hola Piti y en Twitter como arroba piti y las redes sociales del programa es en Instagram arroba Pop, en twitter arroba Pop MX. y en, en YouTube estamos como Popcast Pop para que se suscriban por favor a nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias, Ingo, por compartir este capítulo tan bonito. Y les recordamos que nuestro Podcast Pop sale cada martes.
1: Muchas gracias, Piti. Muchas gracias, Podcasters. Y nos vemos el próximo martes de Podcast Pop.
0: Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.
1: Bye.